0: Cuman untuk beberapa jenis hidangan kita tuh senan, padahal untuk menyajikan kopi kita butuh kopi yang konsisten. Nah disitu kita mengoptimalkan di produk tertentu yang bisa.
1: Cerita Bisnis, podcast pertembahan video by KG Media dengan cerita dari para pebisnis dengan UMKM yang unik dan menarik. jus dengerin deh! ingin belajar soal isu kesehatan mental sering merasa sendirian dan sulit dimengerti lingkungan sekitar soal perasaan kamu tenang kamu nggak sendiri kok dengerin podcast Anya menjiwa yang ngebahas seputar kesehatan mental dari lingkup pekerjaan percintaan hingga sosial persembahan medio by KG media dan Sonora FM di Spotify Halo Sobat Cuan, sekarang ini kita sedang berada di segmen dari podcast Cuan, yaitu cerita bisnis yang mengangkat kisah inspiratif dari founder UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia. Gue Mirza, host dari Media Podcast Network Persembahan KG Media. Di episode kali ini, kita akan ngebahas mengenai bidang roastery. Nah, industri kopi ini terbilang cukup menjanjikan ya dalam bisnis banyak pelaku yang sudah terjun dan menikmati manisnya dari hasil berbisnis kopi. Nah, ngomongin soal bisnis pasti rasanya kurang lengkap dong. Kalau nggak sama pelakunya atau pebisnisnya makanya sekarang kita sudah bersama dengan Kak Stevi Jeremiah Hermawan yang merupakan founder dari Nara Kopi. Nah, apa itu Nara Kopi dan gimana perjalanannya dalam membangun Nara Kopi? Yuk langsung aja kita ngobrol bareng supaya Sobat Juan bisa terinspirasi. Halo, Kak Stevi. Halo, Pak. Halo, apa kabarnya, Mas?
0: Ya baik, alhamdulillah.
1: Sekarang ini lagi sibuk apa kalau boleh
0: tahu? Karena sudah akhir tahun juga ya jadi kami sibuk lebih uh, kayak evaluasi terus persiapan buat menyambut panen tahun depan tuh kira-kira gimana baik dari hulu di pertanian ataupun kami di hilir di roasterinya koordinasi dengan petaninya.
1: Oke, menarik. Berarti nara kopi ini kita dapat hint dari Castevi bahwa bukan cuma mengolah sendiri tapi melibatkan para petani juga ya dalam prosesnya.
0: Iya, itu rekan utama kami gitu kalau dari sumber bahan bakunya memang itu.
1: Kalau boleh tahu ini kan namanya cukup unik nara kopi. Itu ada makna tersendiri enggak sih kayak di namanya ini?
0: Nara sendiri kan dari bahasa Sansekerta ya, artinya tuh manusia, kalau kopi ya kopi Kami memang usaha roastery, usaha Penyemprayan kopi yang people oriented dari hulu ke hilirnya. Jadi kami memperhatikan mengenai sustainability terutama dari segi peoplenya, karena ada people, planet, dan profit.
1: Oke, jadi setelah kita riset nih kak, kita tahu bahwa nara kopi sudah berdiri sejak 2016. Itu berarti sekarang sudah hampir enam tahun ya. Nah, itu kan pasti prosesnya nggak mudah nih kak. Boleh nggak sih diceritain gimana tuh lekalikunya awal membangun sampai sekarang menjadi nara kopi?
0: Ya, awalnya itu Saya ada tugas di si Sulawesi Mamasa dari situ kebetulan karena dinasnya itu cukup lama jadi kami saya sendiri numpang tinggal di rumah warga yang kebetulan di sana tuh memang mayoritas petani kopi nah, jadi belajar dari kopi dan setelah selesai dari tugas itu mana ya supaya perdagangan kopinya ini tuh bisa berlanjut terus gitu karena di sana penghasil kopi tuh cuman orang nggak terlalu tahu daerah sana tuh apaan gitu jadi saya bootstrapping dengan teman-teman terus kumpul gitu Kira kita kita bikin usaha kopi, bootstrapping pendanaan dan bikin perencanaan bisnisnya kayak kemudian 2016-2017 itu udah mulai diterapkan gitu, direncanakannya sih sebelumnya, 2015
1: Nah kemudian setelah di tahun 2016 tersebut, memulai membangun bisnis bagaimana kemudian mengembangkannya sampai yang sekarang di tahun 2022?
0: Seperti pada umumnya usaha-usaha lainnya, tahap-tahap awal tuh pasti kayak brainstorming, prototyping terus tahun 2017 18 itu seperti di tahap produk market fit, jadi kita bikin beberapa jenis produk yang ini sosial oriented banget, sampai hampir gak ada profitnya, tapi dari situ kan kita belajar biar gimana pun sosial bisnis is business gitu, kita butuh profit karena kita mengcover beberapa resiko gitu, disitu kita mulai bikin bisnis plan yang lebih komprehensif lagi dan perhitungan yang lebih detail supaya baik itu dari supplier dalam hal ini kan petani ya, atau kami sendiri sebagai prosesor untuk menyangrai kopinya dan rekan Kedai kopi itu kita menemukan solusi yang win-win gitu karena di sini kan di Indonesia sendiri kopi itu dari Sabang sampai Merauke itu banyak banget gitu ya ini menarik. Karena ada banyak varian, cuman untuk beberapa jenis hidangan kita tuh butuhnya bahan baku yang konsisten. Nah ini yang jadi PR untuk petani kopi di Indonesia gitu. Karena terlalu banyak varian, terlalu banyak ketidak konsistenan. Padahal untuk menyajikan kopi kita butuh kopi yang konsisten. Nah disitu kita mengoptimalkan di produk tertentu yang bisa menjawab kebutuhan itu. Jadi itu yang menjadi dasar untuk perputaran cash flow-nya tanpa meninggalkan dampak baik yang sudah dilaksanakan. selama ini di situ sih kayak produk, fase produk market fitnya yang paling menantang
1: awalnya memang membuat produk yang social oriented dulu tapi setelah dilihat mungkin secara profit tidak menjanjikan kemudian baru di rework lagi ya business plannya gitu kasih
0: ya supaya sama sama jalan gitu karena kalau kitanya nggak jalan juga social impact impactnya juga nggak bisa jalan hmm. gitu jadi yes. sama sama ini lebih ke efisiensi aja sih
1: oke okay. nah untuk naro kopi ini sendiri sebelumnya kan pasti ada segangan yang dipegang oleh Kak gitu Ada nggak sih fondasi atau visi-misi yang pengen dituangkan oleh Kak dalam berbisnis ini? Mungkin tadi sempat disinggung soal ingin memberikan dampak atau impact kepada sosial. gitu
0: Oke, okay, kalau untuk sosial impact-nya sendiri, mungkin kalau pernah dengar Sustainable Development Goals itu ada 17 ya. Kalau sekarang tuh pas kami memulai nara kopi itu baru ada 16. Itu memang kami tap-in di beberapa titik gitu. Salah satunya seperti inequality. Inequality ini ketidaksamaan gitu. Itu contohnya warga di kota cenderung mendapatkan edukasi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan di daerah-daerah di pelosok. Itu pun di kota nggak semua orang ngerti finansial literasi jadi ya sekolah belajar apa menghafal gitu-gitu tapi pada akhirnya yang penting untuk kesejahteraan itu adalah pengetahuan tentang finansial itu sendiri kalau di sekolah atau akuntansi pelajaran akuntansi gitu kan dia itu lebih ke ya buku besar buku kecil kas masuk kas keluar dan dan lainnya gitu agak tidak ada bentuknya nah kebetulan karena kita di sini menggunakan kopi sebagai medianya untuk pembelajaran ini itu jadi kita menggunakan kopi sambil memberikan pemahaman mengenai finansial literasi, itu misalnya dari yang sederhana seperti penjurnalan dan sebagainya dari situ harapan kami adalah ke equalitarian ini menjadi lebih pendek gapnya antara yang di kota dan di desa. sehingga ketika kedua pihak ini bertransaksi dengan dengan fair gitu ya komoditasnya sendiri akan lebih sustainable jadi baik pembikinnya dalam hal ini petani atau kami yang mengolah ataupun konsumen sama-sama dapat keuntungan jangka panjang dari pesetaraan ini. Itu salah satu poin yang kami angkat. Masih ada poin-poin lainnya sih.
1: Oke, nah menarik nih, soal pemberdayaan petani nih Kak. Biasanya itu selain yang tadi udah disebutkan, kan tadi kata kakak ada poin-poin lain. Boleh mungkin dielaborasikan hal-hal lain yang dilakukan juga kepada petani. Dan biasanya itu petani dari mana sih Kak yang mendapatkan pemahaman pemahaman seperti itu dan bagaimana mereka menyampaikan, mungkin mereka udah memberikan feedback ke Kak Steffi atau Tim Narakopi mengenai, hmm. oh ini loh yang akhirnya mereka dapatkan dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Narako. Kalau
0: yang awalnya memang dari Mamasa, dari Sulawesi Barat itu. Kebetulan memang Sulawesi Barat itu kan provinsi baru ya. Jadi orang tahunya daerah sana ya Toraja. Suruhnya memang masih serumpun dengan suku Toraja sih. Cuman di sini masalahnya ketika komoditas dari sana yang secara keunikan itu cukup berbeda dengan yang di Toraja, tapi disajikan satu. Nah ini menambah ketidakseragaman, ketidakkonsistenan yang tadi seperti di awal saya sebutkan. Nah untuk itu ya kita kasih pemahaman mengenai teknis pertanian, tapi pada dasarnya mereka kan sudah bertani dari dari leluhurnya juga udah bertani gitu. Makanya kita oh gitu, untuk meningkatkan kesejahteraan yang harus kita ajar itu bukan teknis agrikultur, tapi teknis gimana sih pembentukan harga dan sebagai Nah, salah satu dampak yang jangka pendek untuk bisa meningkatkan. Udah kelihatan di jangka pendek, udah kelihatan dampaknya gitu. Mereka bisa menentukan produk jelek dijual dengan harga yang tinggi juga kan. Overprice kalau produk bagus dijual dengan harga yang murah juga kan underprice Jadi kita cari titik yang kesetaraannya itu di mana. Selain di kopi, mereka sudah mulai menerapkan misalnya di sana tuh ada hasil kerajinan kain tenun terus ada komoditas kayak terong Belanda, terus semacam-macam lah komoditas di sana tuh ada beras merah, beras putih, dan lainnya. Nah itu mereka sudah menerapkan di situ, itu baru dari yang Lausi. Untuk yang sekarang juga ada dari rekanan petani di Blitar, yaitu udah kayak saudara sendiri. gitu kami juga rutin ke sana itu juga sama gitu salah satu yang diajarkan adalah gimana nih manajemen keuangan cuman kalau di sana memang sudah lebih advance lagi gitu dari pemahamannya jadi kita juga udah coba kayak misalnya dari suatu proses produksi ini kan ada ada waste-nya pasti ya, nah waste-nya itu mana caranya supaya bahkan bisa didaur ulang gitu misalnya jadi pupuk, jadi kompos atau jadi apa yang bukan cuman menghemat biaya operasional tapi juga dapat menghasilkan potensi profit lainnya, itu dampak jangka menengah dan jangka panjangnya, jadi kalau jangka pendeknya ya kurang lebih bisa menentukan harga di komoditas yang mereka jual, kalau jangka panjangnya lebih ke pemahaman mengenai optimalisasi dari seluruh sistem produksi agrikultur komoditas komoditas atau lainnya itu sendiri kurang lebih
1: gitu oke okay, Wow berarti selain tadi dari Mamasa di Sulawesi Barat kemudian sekarang juga ada yang di Blitar di lokasi lain hmm. ada juga Kak
0: ada misalnya kayak dari Jawa Barat ya hmm. Allah kalau tahun depan kita mulai ada lagi di Garut.
1: Di Garut. Sekarang kita mau cari tahu lebih lanjut nih kak soal roasterinya sendiri atau penyangraian biji kopi. Apa sih kak yang spesial dari nara kopi? Apakah dari prosesnya atau ada hal-hal tertentu yang kakak lakukan bersama tim hingga membuat kopi dari nara kopi ini lebih spesial daripada kopi-kopi lainnya?
0: Pertama saat kami dirikan ini dari originnya itu udah cukup spesial. Ya kekurangannya kami membawa origin kopi yang tidak terkenal itu adalah orang nggak banyak tahu, tapi kelebihannya orang gak banyak tahu juga, gitu. jadi unik, dan memang rasanya juga unik, cuman kendalanya jumlahnya sedikit nih, kalau misalnya kayak satu kali panen cuma 10 kilo ya enggak cukup kan buat tok setahun gitu, jadi kami gimana caranya mengembangkan dari beberapa origin, atau dari origin yang sama ini, karakteristik kopinya itu bisa beda-beda nah ini agak sulit sih, dan cara pengolahannya jadi seperti artisan nah cuma dari situ, kami punya kesempatan untuk mengoptimal kan setiap sangraian kopi ini berdasarkan karakteristik alaminya disitu, itu untuk jenis kopi yang biasanya kopi hitam ya untuk diseduh manual atau filter kopi dan sejenisnya itu pakai V60, nah itu mereka memang jenis-jenis kopi seperti itu menonjolkan aromatiknya, rasa buah yang kandung di dalamnya, dan aftertaste-nya setelah kopi itu ditelan masih ada tinggal fragrance aromatik dan lainnya gitu, itu kalau dari yang produk yang aromatik dan artisan gitu, tapi kami juga membutuhkan produk yang konsisten apapun iklim yang terjadi selama sepanjang tahun gimana-gimanapun proses pengolahannya kopinya cenderung stabil gitu-gitu aja jadi ini produk alami tapi seperti produk pabrikan gitu nah itu juga ada kopi varietas yang cukup langka sih sebenarnya itu namanya varietas kalimat mas yang handal dan rasanya sesuai dengan um, mayoritas cita rasa palet rasa orang Indonesia yaitu rasanya tuh mellow, rasa mellow tuh bukan yang sedih gitu ya, tapi maksudnya tuh yang manis, terus coklat jadi kalau sedih, orang sedih dapat rasa itu akan terhibur gitu cuman memang maksudnya mellow tuh rasanya bukan yang asem-aseman, jadi yang manis, karamel-karamelan, coklat-coklatan kacang-kacangan, rasa rasa yang seperti itu gitu kalau yang tadi pertama saya sebutkan itu rasanya cenderung bright cenderung ceria gitu asam seger gitu untuk produk yang kedua ini memang kami membudidayakan sendiri varietas kopinya gitu jadi untuk mendapatkan keseragaman kekonsistenan dan cita rasa seperti itu ada beberapa dari segi varietas kopinya yang oh kita menggunakan varietas ini aja nih gitu untuk untuk mendapatkan produk yang sesuai jadi memang kami mencoba untuk setiap bahan baku biji kopi itu ada uniknya dan mengoptimalkan ini untuk hasil akhirnya optimal gimana dan kegunaannya tuh yang optimal untuk yang seperti apa. Kalau dari produknya sih seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, hmm. ada nggak sih tantangan lain yang juga dihadapi oleh Kak Stevi atau tim laku founder kemudian juga mungkin pengembang bagian pengembang kopinya mengenai kopi ini sendiri atau secara bisnisnya mungkin yang bisa Kak Stevi share kepada teman-teman yang minat di bidang roastery juga nih.
0: Kalau tantangan yang mengolah sesuatu yang artisan itu adalah kalau di, di finansial gitu ada istilahnya fixed cost gitu ya jadi berapapun yang diproduksi ada effort fix yang segini-gini aja gitu, nah kalau mengolah yang tadi kan kami, bahan kami dari yang Sulawesi itu artisan gitu ya. jadi kuantitasnya tuh sedikit-sedikit salah -sedikit. satu kendala yang pasti di ini adalah orang nggak bisa kan kirim dari sana cuma 3 kilo, cuma 10 kilo 20 kilo dari desa nih. kita ngomongin dari desa bukan dari kota besarnya, itu kan harus pakai truk besar atau minimal kendaraan. Ada seperti travel antar kota, antar provinsi gitu di sana. cuman tetap ngirimnya harus di pool dulu dalam jumlah yang sesuai gitu. Misalnya di paling nggak 50 kilo, 100 kilo gitu. Dan itu butuh waktu untuk mengumpulkan. Kadang ketika, oh kita udah butuh nih tapi belum terkumpul gitu. Ya gua mau nggak mau gitu. Jadi kekurangannya produk artisan yang sedikit-sedikit walaupun eksepsional rasanya ya itu, kita tungguin petannya selesai mengolah seperti yang dia tahu bagusnya itu gimana gitu ya nggak bisa dipaksain juga makanya ada produk substitusinya juga yang kalau kita butuh sesuatu yang stabil ada lagi dari tempat lain jadi kan yang dari sana nggak bisa dipaksakan, udah sekarang aja dikirim biarin gitu, akan jadi nggak optimal gitu ya, nah itu kita butuh bikin sistem yang bisa fleksibel terhadap hal itu itu salah satu yang pertama dari logistik terus kedua dari segi pengaturan keuangan ini ada relasinya dengan tadi yang diajarkan ke petani untuk mengatur keuangan, penjurnalan dan sebagainya. mayoritas petani kopi itu kan ada masa panennya di satu waktu tertentu yang abis itu mereka pada dasarnya nggak panen gitu jadi pendapatan di satu waktu itu gimana supaya bisa mengcover kebutuhan hidup bahkan nabung untuk sepanjang tahun terpenuhi untuk anak-anaknya mau kuliah sekolah dan lainnya atau buat kalau ada sakit atau gimana gitu. Nah, itu yang diajarin misalnya oh yang harus kami bayarkan ke Anda nih misalnya 12 juta tapi nggak kami bayarkan 12 juta langsung dibeliin apa gitu yang konsumtif dan tidak produktif habis dong 2 bulan depan nggak punya uang gitu. Ini kami kasih misalnya sejuta dulu bulan depan sejuta lagi bulan depan sejuta lagi. Terus sampai panen berikutnya kan ketemu tuh sejuta sejuta juta, 1 juta, 1 juta. aman tuh petani kopi tapi pendapatannya bisa stabil. Soalnya kalau kami yang nggak nyepelin kemungkinan besar abis. Tapi ada yang bisa udah ngatur keuangan juga sih. Jadi memang ada orang kepercayaannya di sana, memang bisa ngatur keuangan. Kalau petani mayoritasnya belum bisa, jadi dibantu dengan cara seperti itu. Tantangan, tapi ya kalau nggak ada tantangannya kan enggak bisa impactful juga ya. Jadi yang menarik juga sih gitu.
1: Oke, okay. setelah kita riset juga nih, kita menemukan bahwa nara kopi itu punya pelanggan yang sangat beragam ada beberapa nama seperti Dutch Business Network Boogels Group kemudian Double Doors dan masih banyak lagi kalau boleh tahu dan sharing gimana sih untuk nara kopi akhirnya terekspos ke nama-nama tersebut kemudian apakah ada trik trik yang bisa disampaikan atau dijadikan inspirasi nih bagi para Sobat Cuan Nikas TV
0: ironis sih tapi saya sebenarnya ini sekolah marketing gitu ya cuman saya sendiri merasa nggak ahli di bidang pemasaran gitu jadi ketemu dengan customer-custom yang sekarang itu kalau di marketing itu kan kita ngeliat marketnya siapa nih cocoknya gimana cara cara memaintainnya gimana cara approachnya gimana dan sebagainya misalnya di balik pemikirannya anggap saya nggak ngerti marketing gitu tapi mau orang kayak gimana pun kalau kita kasih value over price yang lebih tinggi gitu jadi value yang mereka dapatkan tuh didapatkan baik itu di produknya di jasanya atau di pelayanannya itu bagus dan konsisten bagus itu akan lambat laun pasti akan dihargai dan ketemu dengan ceruk pasarnya sendiri itu mau market dan produk apapun gitu jadi itu kayak silver dari gimana sih memasarkan yang baik yang baik itu walaupun orang nggak ngerti mas ya kasih produk atau jasa sebaik baiknya dengan dilayanin sebagus bagusnya dan bertanggung jawab mungkin gitu karena kita simply peduli terhadap produk yang kita keluarkan dan gimana customer itu menggunakannya itu yang kami lakukan dari awal jadi satu customer sudah tenang dia mereferensikan kami alhamdulillahnya ke tekanan tekanannya gitu jadi mengalir dari satu titik ke titik lain kurang lebih seperti itu sih yang kami coba lakukan dan ketika ada kendala atau gimana kita juga coba diskusikan atau misalnya ada kasus dia sebelumnya pakai produk yang katakanlah harganya 200.000 ribu pas dilihat ke sana sebenarnya marketnya Anda tuh cocoknya di produk yang ini yang harganya 100.000 ribu misalnya karena gini-gini-gini alasannya coba aja tempat gitu. iya ternyata benar penjualan mereka lebih optimal gitu bukan karena harganya lebih murah tapi simply karena produknya tuh lebih fit dengan marketnya mereka jadi kita juga memposisikan GIT sebagai gimana kalau kita diposisi pelanggan ini gitu, didiskusikan ya udah malah sama-sama enak jadinya gitu, kurang lebih kayak gitu sih. jadi ya kita mencoba memberikan se pelayanan sebagus mungkin sebertanggung jawab mungkin, baik itu offline yang udah kenal, ataupun dari online misalnya seperti dari marketplace
1: kalau boleh tahu, sekarang ini Narakopi dengar-dengar sedang melakukan kerjasama dengan kurator dari Papua, Wah, berarti tadi udah dari Mamasa, Sulawesi Barat Blitar, kemudian nanti akan Garut, sekarang ada kerjasama dari Papua juga, kalau boleh tahu apa sih kah yang dilakukan di situ?
0: Kalau di Pokoknya saya sendiri belum pernah kesana gitu, cuma memang ada koneksi kesana yang mempercayakan kopi dari sana itu kan bukan not exactly pertanian ya, tapi karena yang mengerjakan tuh sebenarnya bukan petani tapi pemetik kalau zaman dulu tuh gatherer gitu ya, jadi produk tanahnya subur, pohonnya udah ada di sana dari zaman peninggalan peninggalan zaman Belanda gitu, ya udah dipetik petikin, baru diprosesin, terus diprosesin itu juga posisinya kan masih di desa pedalaman yang dijangkaunya menggunakan pesawat dan lainnya. harganya sangat mahal gitu untuk nyater pesawat itu. Jadi dikumpulin kalau ada pesawat yang memang mengirimkan daripada pulang nggak bawa penumpang kan dititipin gitu bayar ikhlasnya kurang lebih gitulah. Terus lama-lama komoditas itu numpuk dan terkumpul gitu. Terus dikurasi dan kuratornya ini nyobain ke beberapa rosteri dan kebetulan Alhamdulillahnya cocok dengan apa yang kami sajikan gitu. Karena di, dikirim balik lagi gimana nih? Oh iya terus ya pembicaraan itu berlangsung dan mulai ditawarin dari origin-origin lainnya dan ketika di sana kan oh ini udah tahu nih ada yang bisa mempresentasikan kopi dari sana seoptimal optimalnya berarti kan oh ya dan kita ada PIC untuk trusting-nya nih nanti di sini gitu jadi ya kerjasamanya lebih lancar gitu Nanti dari kurator yang di sana ketika dapat kiriman kopi dari desa juga udah tahu mau dikemanain kitanya juga dapat origin lainnya yang eksotik gitu ya cuma memang produk seperti ini bukan yang ketersediaannya ada terus gitu karena mungkin kali ini kirimnya 50 kilo. besok 10 kilo. Jadi mirip seperti yang dari Sulawesi. Tapi ya rata-rata orang menyadari juga kalau dari Papua pasti ongkirnya mahal gitu. Jadi harganya memang premium gitu. Emang dari sananya. Kita tunggu tol laut aja. Biar lebih cepat.
1: <tuh> kalau untuk sisi sekali lagi marketing dan promosinya, kan tadi sempat disebut sama Kas Tevi, bahwa salah satu bentuk promosinya juga secara online nih sekarang lewat e-commerce. Nah itu boleh tahu ya. strateginya kopi itu secara garis besar tuh kayak gimana? Mana sih, Kak, untuk pemasaran
0: secara online maupun offline. Dari online sih, dari awareness-nya memang konten marketing gitu ya, dari konten terus orang nanti kan mau oh, transaksinya di mana nih? Ya bisa via WA mungkin atau dari dari enaknya sih dari Tokopedia gitu. Kalau di marketplace-nya sendiri sih enggak terlalu promosi yang gimana-gimana, cuman kami memulai di marketplace itu dari kalau jabatan sekarang kalau tahun ini atau terutama pas pandemi itu kan orang udah makin terbiasa mau nggak mau berbelanja online. gitu ya, tapi kan dimulainya nih sebelum itu, nah itu kalau dari online Karena belum tentu kenal kami juga, kita nggak tahu penjualnya nih ada apa nggak nih, jadi kredibilitas tuh cukup penting di sini gitu. Pernah suatu waktu misalnya di tempat lain orang pesen terus, ternyata barangnya fiktif gitu, bahkan tokonya juga fiktif, atau nanti ketika ada trouble dengan produknya, baik itu kesalahan kurir kami atau kita nggak tahu itu kesalahan siapa, tapi ketika ada laporan gitu, misalnya contoh yang simple, kami kan jual biji kopi, terus kami lupa giling, padahal orang pesennya minta digilingin, gitu, kan nggak ada alatnya gitu, gimana? oh yaudah mohon maaf sekali itu kelalaian dari kami kita kirim balik secepatnya gitu nah itu kan produk yang salah kirim salah diproses itu gimana ya gak usah dikirim balik gitu ya kalau syukur-syukur mau dikasih ke coffee shop sekitarnya sekalian buat promosi tapi intinya kalau ada kendala seperti itu kabatin nanti kita akan menjadi penjual yang sangat bertanggung jawab lah gitu. kita kalau seperti itu kita berusaha selesaikan masalahnya sebaik-baiknya gitu satu per satu review yang positif juga menumpuk jadi kayak menumpuk aset berupa review positif gitu ya. Ya syukurnya memang bukan berarti di online kami nggak ada kendala, tapi pasti ada kendala. Cuma memang mindsetnya dari kami dan tim juga gimana untuk menyelesaikan kendala ini sebaik baiknya gitu supaya mengubah kendala jadi sesuatu yang positif. Kalau dari offline-nya kami sangat berterima kasih juga kepada rekan-rekan kedai kopi yang sudah mempromosikan gitu. Kurang lebih sama seperti yang tadi gitu ya. Ketika gimana kedai kopi ini kebutuhannya apa kita sesuaikan, kita diskusi itu. mereka juga PD menggunakan kopi dari kami gitu karena udah tahu pasti berkualitas sustain dan sebagainya. Jadi mereka juga percaya untuk eh, ini kopinya dari sini nih, dari Nara kopi nih gitu. Itu suatu kebanggaan juga buat mereka gitu. Oh, kalau dari sini amanlah gitu pasti. Ya, lagi-lagi kelompok -lagi, review positif juga tapi dari pemasaran offline-nya.
1: Oke, okay. Pak nih ya. Kak, dari Kak Stevy ada enggak sih tips dan trik untuk para pemula yang ingin memulai bisnis?
0: Kadang kita memulai bisnis itu dari passion kita atau nya apa gitu ya, tapi selama anda memulai suatu bisnis bukan suatu hobi, coba pikirkan hal apa yang bisa men cash cashflow itu lebih cepat untuk bisa mempertahankan operasional atau uh, alur bisnis Anda gitu, bukan memaksakan produk ini ke pasar, tapi kira-kira apa yang bisa pasar butuhkan, yang bisa kita sediakan untuk menjawab kebutuhan dari pasar itu, bisa menyelesaikan masalah dari pasarnya itu sendiri
1: oke, okay, wah inspiring banget ini semuanya tadi dari Kas TV kita udah ngobrol selama berapa menit ya tadi, dan hmm. udah belajar banyak juga selain mengenai roastery, tapi kita juga belajar mengenai bisnis dari Kas TV, so Thank you so much Kak Steffi Buat kesempatannya Ilmu-ilmu yang udah diberikan juga Kita doakan Semoga nara kopi Bisa semakin sukses Dan terus memberikan dampak Bagi para petani kopi Maupun bidangnya ini sendiri ya Nah Bagi Sobat Cuan Jangan lupa Amin. untuk Follow podcast Cuan Di Spotify Dan Instagram kita At Medio By KG Media Kamu juga bisa langsung Cek di Instagram At kopi Untuk ngepoin produk-produknya Atau justru pingin belajar juga nih Proses mengenai Roasternya sendiri Dari Instagramnya itu Demikian episode cuan kali ini. Aku Mirza dan segenap tim yang bertugas. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.